0: Velkommen til Erhvervsklubben og en ny udgave af din erhvervspodcast, der er i gang med et formskifte. Vi kommer nemlig til at udgive Erhvervsklubben med færre emner af gangen i hvert fald. Til gengæld så får du en podcast, når de store emner rammer os. Det betyder, at du i dag bliver klogere på, hvad det er, der foregår med SAS. I morgen bliver du så klogere på, hvorfor landets skobutikker pludselig igen buner med ekosko. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og lige i dag der er jeg gået i studiet uden min faste marker og medvært Jens Berlsen. Heldigvis får jeg nu følgeskab af en anden, som næsten også føles som medvært her i programmet. Han er i hvert fald med helt vildt tit, og det er dig, Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Hej, Per.
1: Tak, fordi jeg må være med, og jeg håber på, at vi kan få en flyvende udsendelse.
0: <laughs> ja, nu må vi jo se, hvor flyvende det egentlig bliver, for det skal jo handle, det skal jo handle om SAS. Og jeg synes jo egentlig, at vi i går øh, havde en øh, helt vild travl dag, altså i går onsdag, hvor det for mig føltes som om, at vi blev ramt af en øh, stor nyhed om, øh, omkring SAS, fordi Berlingske har talt med en række anonyme kilder, som vurderer, at det er meget sandsynligt, at SAS ikke længere vil være at finde på børsen, når året 2023 render ud. Så ringede jeg til dig, øh, Per, og du stod der, og lød det i hvert fald til, helt afslappet og var ikke sådan særlig overrasket over den her, den her nyhed. Kan du ikke lige lægge ud med at forklare, hvorfor du ikke var det?
1: Det er jo fordi, at økonomien i SAS, jamen den har jo haft det rigtig dårligt rigtig længe. Der har været brug for og er brug for løbende at få nye penge ind til erstatning, for de penge, som historisk desværre alt for hurtigt er blevet tabt og er blevet brugt. Og jeg tror, at SAS med det, vi har set de sidste 3-4 år med 2019 2000 år. 22-strækken, og også med covid-19, der tror jeg, at SAS som selskab, jamen de er kommet til et vendepunkt, hvor det at være børsnoteret med tre forskellige stater og en lang række private investorer, jamen det laker mod enden. Så derfor så tror jeg, at det ikke er så usandsynligt, at selskabet bliver afnoteret, og vi kommer til at se en situation, hvor den danske stat bliver den store minoritetsaktionær sammen med en kapitalfond. Så alt i alt, så må man desværre sige, at øh, fortiden har indhentet den dårlige udvikling og den dårlige økonomi i SAS.
0: Men synes du, at det har ligget sådan lidt mellem linjerne i de udmeldinger, som SAS er kommet med, altså for eksempel bare i, i år, altså op til, op til den her historie, der, der breakede i går, altså at en afnotering kunne komme på tale?
1: Jeg, ved ikke, jeg vil ikke sige, at det har været sagt meget eksplicit. Det, der har været sagt meget eksplicit, det har jo været, at de nuværende aktionærer, de endnu en gang formentlig må acceptere, at når der skal ske en tilførelse af en ny kapital på minimum 9,5 milliarder svenske kroner, og man skal konvertere altså ombytte noget gæld til aktier, så skal de nuværende aktionærer, de må se i øjnene at de penge, som de ejer af aktier for nu, de formentlig i langt hovedparten af, 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 af værdiernes vedkommende, de er tabt. Det er det, der har ligget meget i kortene. Om det så har ligget i kortene, at tiden med SAS som børsnoteret selskab i Danmark når Sverige lager mod enden, det er måske lidt mere noget, der har været en konsekvens af den udvikling, som vi har set. Så jeg vil sige, det har ikke sådan været udtrykt meget eksplicit, at det var det, man arbejdede hen imod. Samtidig er jeg også nødt til at sige, at det kommer ikke, synes jeg, som en meget stor overraskelse.
0: Altså, du var lige inde på det, på det kort indsvaret her, ikke også? Altså, hvad de primære største, mest afgørende årsager er til at TSS står, hvor de står i dag. Hvis du lige skal dem op og uddyber dem lidt mere. Hvad er de primære store slag, der er blevet slået her?
1: Jamen udfordringen det er, at SAS aldrig sådan for alvor har vendt sig til at kunne klare sig i den frie konkurrence. Ledelsen og medarbejderne har hele tiden kigget med lange og beundrende blikke mod de tre nordiske finansminister, når det var sådan, man skulle rekapitalisere endnu en gang, fordi man var fløjet ind, ikke kun i noget turbulens, men man var reelt set, så havde man en økonomi, som endnu en gang var styrtdykket. Så det vi ser nu, det er konsekvenserne af en ikke nutidig struktur. Det er en kompleksitet, som ikke er tidsvarende. og så er det de her tre ting, som jeg tror, jeg vil lægge øh, nedslag på inden for de sidste fire år, 2019-strækken, hvor man gav piloterne nogle lønstigninger, som der økonomisk set slet ikke var øh, dækning for, og som bare illustrerede, at ledelsen ikke var dem, som havde styringen ved, øh, ved, ved, ved styrepinden. Og så var der jo 2022... Øh, strejken, som vi alle sammen husker alt for godt, hvor rigtig mange, tror jeg, kom ud fra en situation, hvor de sagde, at SAS havde ødelagt deres sommerferieoplevelser. Og det har altså for alvor været en udfordring. Og oveni, jamen, så er der COVID-19. Og COVID-19 i 2020 og så fremad, jamen det var jo ikke noget, som SAS kan lastes for. Det er bare noget, der kommer ind fra siden, hvor man bare må konstatere, at det her, det er altså ikke særlig godt. Men man må sige, fortiden indhenter SAS. Og udfordringen har været, at hver gang vi har haft en krise, jamen så det vi med 100% garanti ved øh, sker, det er, at indtægterne jamen de giver efter, men udgifterne lægger fuldstændig fast, og de kan ikke give sig. Og det er altså en ikke bæredygtig og ikke en flyvefærdig model.
0: Men hvad kunne have reddet SAS, altså hvis vi Det er svært at forestille sig, at man kunne have undgået covid-19. Så den skubber vi ligesom til side. Det er, ligesom, det, det er sådan, det er. Men hvis den her store strejke, som så også har kostet i forhold til danske passagerer, der ikke tør sætte deres feriepenge i en SAS-billet, ville det kunne have reddet SAS, så de kunne have stået et andet sted i dag?
1: Udfordringen den er, at hver gang man har haft en udfordring i SAS, hver gang man har manglet penge, jamen så har man sparket til dåsen. Og når man sparker til dåsen økonomisk set, så sparker man udfordringerne. Dem sparker man ned ad vejen, dem sparker man væk. Men det er bare et spørgsmål om tid, før man så bevæger sig fremad og møder den samme dåse igen. Så udfordringen den med SAS det er, at de skal kunne klare sig på markedsvilkår i, øh, i en verden præget af fuldkommen og fri konkurrence. Og der må man sige, at forretningsmodellen den er ikke flyvefærdig og bæredygtig, og de har haft en kompleksitet, hvor man måske er kommet af med lidt af det, fordi Norge og Sverige klart har meldt ud, at deres stater ikke længere medfinansierer de her ø, ø- økonomiske underskud, men stadigvæk så er det kombinationen af offentlig og privat, hvor man ikke sådan for alvor har kunnet at tur tage et opgør med en forretningsmodel, som økonomisk desværre ikke over lange perioder, balancerer. Så udfordringen den er, man har sparket til dåsen, i stedet for at løse problemerne én gang for alle.
0: Og vi har talt helt vildt meget om SAS og alle de her udfordringer. Det har vi gjort i mange år. I al den tid, jeg har lavet den her podcast, har vi haft SAS op og vendt. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Og alligevel så har vi jo set SAS-aktien, der er blevet handlet igennem alle de her svære år. Også selvom diverse eksperter og analytikere har sagt, at de egentlig ikke vil anbefale et køb af en, en SAS-aktie. Du fortalte mig i går, og du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl, at I, uh, i hos Nordnet har, havde 34.000 investorer af en uh, SAS-Danmark-aktie. Altså vi går ud fra, at det er danskere, der ejer den her SAS-aktie. Hvilken type aktionær vil du skyde på, at det er?
1: Jamen i langt hovedparten af tilfældene, jamen, så er det nogle investorer der ejer for nogle få kroner i SAS, det vil sige, der ejer for måske et par tusind kroner i gennemsnit SAS-aktier eller mindre. Så man kan sige, at det har været nogen, som kender sas det har været nogen, som har fløjet med SAS, og det har været nogen, som har investeret i tiltro til, at det er nogle penge, som de kan tåle at tabe. Og så håber de selvfølgelig på, at den her tid med de her dårlige domme på et eller andet tidspunkt flyver forbi, sådan som man kan tjene lidt nogle penge. Men i al væsentlighed, jamen så er det mere et udtryk for en form for en hyggeinvestering, end det er en meget fast del af ens investeringsplanlægning, som er gået til at købe SAS-aktier for. Mm.
0: Altså, jeg har jo set nogle analytikere også gå ind og, og, og tale om det her med, at der nok også har været en lille portion af lykkerider, altså som, som har sat ben benhårdt på de her udsving, der trods alt har været. Når du kigger på den måde, aktien har udviklet sig, har det så været muligt for, for de her, lad os kalde dem lykkerider, øh, at tjene penge altså på SAS-aktien i de senere år?
1: Ja, det har det faktisk. Der har faktisk været perioder, der har været sådan nogle tidslommer, hvor det har været muligt at tjene nogle penge, hvor hvis man skulle bare være meget opportun, og så skulle man være meget god til at afkode, hvor det er den næste risikobevægelse, den er, den er på vej hen for over lange periode, så har SAS-aktien ikke afspejlet de udfordringer, som SAS, de er i. Og det tror jeg, at det blandt andet hænger sammen med, at investorerne til syvende og sidst jo har taget udgangspunkt i, at vi kender sas SAS får ikke lov til at gå ned. SAS flyver videre. Men det, som man ikke i tilstrækkelig omfang har været opmærksom på, det er jo egentlig, at den ene kapitalrejsningsrunde afløser den anden, sådan som man ligesom bare ser, at hver eneste, hver år eller hver andet år, eller hver femte eller hver syvende år, der kommer der endnu en aktiekapitaludvidelse, som skal være med med til at økonomireparere på den forretningsmodel, der ikke virker.
0: Hvis vi rammer øh, den her agnotering af SAS på børsen, det er der meget, der tyder på, at vi, øh, vi gør. Hvad vil det så betyde for, for SAS, når de står der på den anden side, slipper for at være på, på børsen?
1: Jamen, jeg tror, at det, øh, vil, øh, i, det vil sikre øh, langtidsholdbare øh, sikre SAS. Og grunden til det, det er at vi kommer ind i en situation, hvor finansministeren i Danmark ikke er hende eller ham, om det nu er en kvinde eller en mand på et et, et, hvert givet tidspunkt, der skal træffe de upopulære beslutninger. Så vi kommer til at se en situation, hvis SAS bliver afnoteret. Vi kommer til at se en kapitalfond, som er med til at rekapitalisere SAS. Så kommer vi til at se, at den danske stat og den danske finansminister er med som betydelig minoritetsaktionær. Så kommer vi til at se, af kapitalfondene, som kommer til at drive SAS som et selskab, hvor vi ikke hver år, eller hver andet år, eller hver tredje år, kan komme og spørge om nye penge, hvis det bare er sådan, at forretningsmodellen mest af alt minder om en dåse, man sparker længere ned ad vejen. Så vi kommer til at se, hvis SAS bliver afnoteret, der kommer vi til at se en model, der formentlig går i balance og kan tjene nogle penge, hvor den danske finansminister er fri for at træffe de upopulære politiske beslutninger om at sætte tæring efter næring og sørge for, at SAS ikke kun øh, flyver og en gang imellem har men sørger for hele tiden, at der er en automat, automatisk reaktion, der hedder, at når man flyver ind øh, i lufthuller, så skal man være sikker på, at man har en tilpas fleksibel omkostningsstruktur, som er tilpasset en verden præget af frikom fri og fuldkommen konkurrence. Og jeg tror faktisk, at hvis vi kommer ind i den der situation, så har vi de bedste muligheder for, at SAS langt, langtids, er langtidsholdbar. Men det kommer selvfølgelig til at gå ud over nogen, øh, øh, og, og der er det altså sådan, der er altså nødt til at sige, at omkostningsstrukturen, den kommer altså til at se noget anderledes.
0: Ud. Mm. Altså jeg kan jo se øh, blandt andet på, på Nordnets investeringsside under den her SAS-aktie, der var lige ind at følge sådan en kommentarspor, hvor, øh, hvor investorerne de, de diskuterer øh, aktien. Øh, og de kritiserer rigtig meget øh, den danske stat for at have været blevet ved med at poste penge i, i SAS gennem årene. Altså nu, hvor vi står og kigger på, hvad der egentlig er kommet ud af det, hvad tænker du så egentlig om den manøvre, øh, altså nu hvor, nu hvor SAS står over for at blive afnoteret? Og især kommunikationen omkring øh, det at blive ved med at poste penge i SAS?
1: Jamen, det illustrerer jo på bedste eller værste måde, at det som er Danmarks interesse i SAS, det har været, at man har regnet med og håbet på og planlagt efter, at de bedste muligheder for, at man har en stærk lufthavn i Københavns Lufthavn, det er, at man har et stort luftfartsselskab, der har sin hop i Københavns Lufthavn. Og der har SAS passet ind. Så den statslige kalkulation har været, det kan da godt være, at vi hvert år eller hver andet år, eller hver femte år skal skyde 5 eller 700 millioner kroner i ny aktiekapital ind i SAS for at fastholde vores ejerandel, men det er lidt ligegyldigt, for hvis det er sådan, det drejer sig om at have de bedste muligheder for at sikre, at vi har en lufthavn, en stærk lufthavn i Københavnsområdet, som øh, kan beskæftige øh, en lang række tusinder antallet af øh, personer, som øh, får løn og betale noget personskat, og samtidig at vi har et godt tilbud til de danske virksomheder, som flyver ud i verden og har de bedste muligheder for det, jamen så synes vi da egentlig, at de der ting de passer sammen. Man kan bare sige, at det er et rigtig godt eller rigtig skidt eksempel på, at hvis vi kigger på politik og økonomi, det er altså øh, en situation, som ikke nødvendigvis altid går op i en, i en, øh, i en højere øh, ligning, og her må man, mere, må man sige, at investeringsmæssigt, så handler det mere om en ulighed, end det handler om en ligning.
0: Altså lige et bud her til sidst, Per Hansen, fordi nu taler vi om en potentiel afnotering, de vil ikke komme til at fylde, så i forhold til at være en dansk aktie. Tror du, det sidste gang, at vi to taler om SAS?
1: Nej, jeg tror at vi taler om det på det tidspunkt, hvor den endelige beslutning og den endelige dato er sat på den sidste noteringsdag for SAS. Men ellers, så tror jeg, at det, vi ser nu, det er de sidste sidste diskussioner, vi kommer til at have med SAS som børsnoteret selskab i den nuværende version de næste fire til fem år. Og når jeg siger de næste fire til fem år, så er det jo fordi, at det ikke er meningen, når der kommer nogle kapitalfonde, som skal rekapitalisere SAS, at de til al evighed skal eje det. Så strukturen i det der vil formentlig være sådan, at man tager den af børsen, så rekapitaliserer man den, så de nuværende aktionærer, de må konstatere, at pengene endnu en gang desværre er gået til det gode formål og er blevet tabt. Men på et tidspunkt, på et senere tidspunkt, så skal man jo have solgt det her igen, og må det så ikke være sådan, at man så vil malerisk, vil fortælle om, hvilken fantastisk forretning SAS i mellemtiden har udviklet sig til at blive, og så kan man jo give investorerne mulighed, for at købe en bid af SAS, SAS, SAS igen øh, til den tid, så altså, er jeg sådan lidt bange for, at, at, øh, at nogle af de her udfordringer, de, sådan, hvad skal man sige, de kan starte forfra.
0: Jeg synes faktisk alligevel, at, at du især formåede at holde den her podcast flyvende hele vejen igennem programmet. På en måde er det jo en, 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 en lidt positiv måde at slutte af med det her på, at der er en chance for, at de ender på, på børsen igen, uanset hvordan det så vil ende med at gå.
1: Uanset hvad, så må man sige, det er på en trist baggrund, selvom stemningen var god.
0: Ja. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
1: Velbekomme.